1: tarde en punto, arrancamos balones al aire en este sábado, sábado 2 de septiembre de 2023, sábado de muchísimo deporte. Yo soy Carlos Alberto Pérez en nombre de Eduardo Chabot y saludo con muchísimo gusto a Nicolás Schiller, mi compañero y amigo extraordinario periodista. ¿Cómo estás mi queridísimo Nico? Carlos, qué placer saludarte y
2: por supuesto a toda nuestra fiel audiencia que nos acompaña un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio, estoy muy emocionado Carlos porque tenemos muchos temas de los cuales hablar, ya tenemos la Champions League bueno, los grupos definidos hay Liga MX por supuesto eh, y y corre el Checo Carlos, así que muy emocionado por lo que pueda pasar este fin de semana
0: Rodando por el viejo continente El balón sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. Continúa el fútbol europeo y este viernes comenzó la actividad con el sorpresivo empate del Borussia Dortmund en casa 2-2 a ante el Heidenheim que vino dos goles detrás para empatarle al Borussia que está más salado que nunca. Por su parte, el Milan logró la victoria como visitante porque fue un fin de semana lleno de victorias como visitantes. El Milan lo hizo sobre la Roma 2-1, a mientras que el West Ham de Edson Álvarez también también lo hizo 2 a 1 en la casa de Luton Town, quien sí ganó como local fue el Real Madrid el día de hoy en España, vino de atrás y con goles de José Lu y uno más de Jude Bellingham al 95, el goleador de este equipo, los merengues lograron rescatar la victoria en casa, volviendo a Italia, quien dio la sorpresa fue fuera la Lazio, sí ganando como visitante, pues no solo regresa a Champions este año, sino que fue y le ganó 2 a 1 al actual campeón italiano, el Napoli, mientras en Holanda el PSV Eindhoven, nuevo equipo del Chucky Lozano, también ganó ganó como visita 4 por 0, igual que el Bayern Múnich en Alemania que se llevó la victoria 2 a 1 en casa del Borussia Mönchengladbach, además en Inglaterra el Tottenham en una tarde soñada para Hyun min los Spurs vencieron 5 a 2 al Burnley, marcador similar al del Manchester City que ellos sí ganaron en casa, golearon 5 por 1 al Fulham de Raúl Jiménez, mientras que quienes decepcionaron fueron el Newcastle cayendo con el siempre cumplidor Brighton y el Chelsea perdiendo en casa con el Nottingham Forest, aunque eso ya no sorprende a nadie mañana, partidos destacados a las 4 de la mañana, para los que nos gusta madrugar, el Feyenoord y Santi Jiménez visitarán al Utrecht en Holanda a las 5, Clásico Escocés entre el Rangers y el Celtic, a las 9.30 partidazo en Alemania entre el Unión Berlín y el Leipzig, mientras que en España el Atlético de Madrid recibirá a las 10.30 al Sevilla, que aún no gana en la Liga y a las 2, el Osasuna recibirá al Barcelona. Por último además del Clásico Francés a la 1 de la tarde entre el Olympique de Lyon y el PSG el partido de la semana se dará en Inglaterra después de Liverpool Aston Villa a las 7 de la mañana, pues a las 9.30 habrá clásico entre el Arsenal y el Manchester United. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente.
1: Estamos de regreso aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 FM, yo soy Carlos Alberto Pérez junto a mí Nicolás Schiller y a quien le mandamos un fuerte abrazo es a Eduardo Chabot que se encuentra en San Antonio y que hoy no nos puede acompañar pero sé que nos tiene presentes en su alma y en su corazón. Se llevó a cabo el sorteo para la fase de grupos de la UEFA Champions League 2023-2024. Y no sé tú, pero yo esperaba mucho más después de ver esos bombos. Porque esperaba, no sé, unos cuatro o cinco grupos eh, formidables que te hubieras más duda de quién va a clasificar. Pero en el balance general me deja nada más por ahí el grupo F. Como el, el único grupo complicado en el que hay cierta... Pues desconocimiento de saber quiénes van a ser los dos clasificados. Pero bueno, si quieres, vamos a ir uno por uno para que también nuestros queridísimos radioescuchas sepan cómo quedaron conformados los ocho grupos de la Champions League. Pero primero te voy a decir que a partir del 19 de septiembre ya vamos a empezar a vivir las noches mágicas del fútbol europeo.
2: Regresaron, bueno, todavía no, pero van a regresar las noches mágicas y coincido contigo. A diferencia de lo que fue el sorteo del año pasado, creo que este nos dejó un poquito un sabor agridulce de lo que pudo haber sido, yo rescato igual, par de grupos, eh, creo que el del Atleti eh, también va a estar interesante, pero coincido que, que, bueno, el grupo F es el que se lleva los reflectores, sin lugar a dudas, pero por favor,
1: refrescámelos. Ah, cómo no, para eso estamos, y a ver, el grupo A empezó bonito, porque tenemos ahí al Bayern Múnich como cabeza, cabeza de, de grupo, Seguido por el Manchester United de nuestro queridísimo Eric Tenja. Ahí están los dos favoritos para avanzar. Bayern y United, porque le siguen el Copenhague y el Galatasaray, Nicolás Schiller. Cantadísimo. Bayern en primer lugar, Maño en segundo sobre todo porque el Bayern es una maldita planadora en Europa es una barbaridad, lo fácil que es para ellos avanzar y avanzar en primer lugar de su su grupo, en el grupo B tenemos a nuestro primer equipo español el Sevilla, que aparte como cabeza de serie yo quiero mencionar el grupo B como uno que hay que prestarle mucha atención porque creo que va a ser un grupo complicado, hasta el Sevilla como cabeza de serie, le sigue el Arsenal que yo ya lo lo he mencionado en las últimas semanas, candidato a ganar la Premier League y por supuesto candidato a ganar este grupo de Champions y regresar a a las noches mágicas de de Europa, el Arsenal que ¿Cómo se le ha extrañado, no? Desde esa era de Arsène Wenger. Esos dos como principales eh, nombres, pero en un segundo escalón está el PSB, que creo que le puede hacer partido a, tanto al, al Sevilla como al Arsène. Sabemos que viene en un extraordinario momento en, eh, en la era Divisie. Y. Eh, ...pues el cuarto equipo es el Lens de Francia... ...que bueno, sabemos está en un cuarto o quinto peldaño... ...pero de entrada, Sevilla, Arsenal el PSV... Por, ...por dos lugares para las octavos de final de la Champions, Nico.
2: Mucho ojo, eh, porque este Sevilla se desarmó... ...o sea, ya no está Papu Gómez... ...no está el Tecatito, ya lo decíamos en el primer bloque... Eh, se le fueron un par de jugadores más, Montiel se fue a, a la Premier League, o sea, este Sevilla se, tuvo una fuga de talento importante, así que yo tampoco tendría tan eh, asegurado lo que quizás hubiera sido la lógica, que es pensar en Arsenal y Sevilla como los equipos en avanzar, yo creo que el Arsenal va a ser el que tranquilamente debería tomar el primer lugar, pero ojo, eh, porque a ver, el PSG con el Chucky Lozano, a ver si si sí, sí, también este se vuelven un rival incómodo, y el Lens supo ser cuando en la última temporada de Messi en, en la League One, supo ser el, me parece que el escolta en Francia, entonces ojo, yo siento que en ese grupo pueden pasar varias cosas.
1: Sí, a pesar de que están los dos favoritos en nombre, sí creo que incluso en una de esas el PSB puede ser líder de grupo, sabemos que el Arsenal se le complican las noches europeas, pero bueno, al ser el principal favorito, no solamente en, eh, en este grupo, sino en la Premier, creo que El Arsenal podría verse como favorito para avanzar a la siguiente fase, pero sin duda el grupo B de los más bonitos que quedaron en esta fase de grupos. En el grupo C tenemos al máximo ganador de UEFA Champions League en la historia, el Real Madrid, que no es cabeza de serie porque no ganan su liga en en España. El cabeza de serie es el Napoli. Aquí tenemos a los principales favoritos o únicos, diría yo, para avanzar a la siguiente fase. Ronda en el grupo C, Napoli y Real Madrid porque le siguen el Braga de Portugal y el Unión Berlín.
2: Poco que hablar de ese grupo, digo, el Unión Berlín también eh, ficharon a Bonucci, tienen un par de nombres también interesantes por ahí, han hecho las cosas bien también en la Bundesliga la temporada pasada, pero el campeón de Italia, el Napoli y el Real Madrid con lo que significa jugar Champions League, para mí ya tienen... Sus, sus nombres apuntados en la fase final, Carlos.
1: Sí, ahí creo que lo que vale la pena discutir es eh, que el Napoli podría sacarles chance, tal vez, el primer lugar del grupo, sobre todo por las bajas que va a tener el conjunto merengue en esta primera mitad de año, ¿no? Sabemos que la fase de grupo se disputa de aquí a noviembre, y creo que ahí podría el Napoli sacarles el liderato del grupo a un Real Madrid, que no le hace falta ser líder para ganar a Champions, lo ha demostrado en numerosas ocasiones, pero bueno, siempre va a doler un poquito no clasificar en primero, ¿no? En el grupo D tenemos tal vez el grupo en nombres más eh, menos mediático porque está el Benfica, campeón de Portugal, seguido del Internacional de Milano, el Salzburgo y la Real Sociedad.
2: Un grupo que no sé si coincidas, Carlos, también el Inter y Benfica, primero y segundo respectivamente. La Real Sociedad ha tenido un arranque pésimo en España y, y por ende no creo que, que pueda levantar justo en Champions League porque me imagino que van a priorizar no meterse en problemas en con la tabla en, en España y bueno y el Salzburgo la verdad pues es un equipo menor tanto en nombre como en historia al, al lado de Benfica y del Inter que bueno el Inter para empezar es el actual subcampeón claro así que de base parte como el favorito para llevarse el grupo
1: sí 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 y además el Benfica viene a hacer una extraordinaria temporada no nada más en en en, en su liga donde es campeón sino que también en la Champions pasada hace un papel más que eh, formidable, no se desarman como han sido en otras temporadas. Creo que ahí está muy claro quiénes son los favoritos del grupo D. Y ahora nos vamos al grupo E, donde está la presencia mexicana del Feyenoord con nuestro queridísimo Santi Jiménez, eh, que además por ser campeón de los Países Bajos es cabeza del de grupo. Le sigue tu Atlético de Madrid, a quien ves como próximo campeón de España, la Lazio de Italia y el Celtic. Creo que es un, un grupo bastante bonito, bastante parejo y además con presencia de un jugador mexicano, Santi Jiménez, que sigue eh, ganando renombre en Europa, ¿no?
2: Es un grupo lindo, ojo que lamentablemente para Santi cuenta con una suspensión con la cual no va a poder disputar los primeros tres partidos. O sea, los primeros tres partidos Santi no los va a poder jugar y eso es muy fuerte no solo para él obviamente, sino para el Feyenoord porque básicamente estás hablando del que fue el campeón goleador o el subcampeón de goleo de la Europa League pasada. Y, Y sí, a ver, yo creo que el Atlético... A ver, la Champions pasada lo vimos similar, le tocó un grupo muy accesible en nombres y terminaron eliminados en fase de grupos. Entonces, el Atlético es ese grupo que así como puede arrasar, puede dar una decepción gigante, eh, y eso es lo que creo que de cierta forma vuelve más atractivo también este grupo, ¿no?
1: Sí, lo vuelve muy parejo, porque además la Lazio tuvo una buena temporada el año pasado en Italia, digo, sin ser eh, sobresaliente, eh, saca varios... Varios puntos a los principales eh, equipos de Italia. Le gana dos veces a Juve. La verdad es que muy bien lo la Lazio. Yo creo que sí puede haber aquí por aquí una, una sorpresa. Y, y te voy a decir un dato interesante para mis
2: atléticos que nos escuchan. Siempre que el Atlético de Madrid enfrentó al Celtic en un torneo europeo y llegó a la final. ¡Ojo!
1: Ahí te la dejo. Es un dato de clase mundial porque además se armó bien el Atlético me sorprendería mucho verlos en una semifinal siquiera de Champions League, pero ahí está el dato, ojo ahí con los con los colchoneros. eh. Ahora, en el grupo F tenemos al Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el eh, Asociación de Calcio Milano, el Milán, y el Newcastle United. Por mucho, el grupo más complicado, el grupo más bonito, el de mejores nombres, el de mayor historia por el Dortmund y el Milán. La verdad es un grupazo, este de Paris Saint-Germain, Dortmund, Milán y Newcastle. Grupazo porque
2: cuentas con el Newcastle, que es este equipo... Eh, chico, digámoslo, el más chico de este grupo, pero que con la inversión saudí se ha vuelto un equipo que, que por lo menos eh, la temporada pasada, justamente en la Premier League, peleó lo suficiente para meterse a, a torneos internacionales, y después Dortmund, Milan y PSG, que son gigantes, pero que no pasan por su mejor momento, que tienen nombres muy interesantes, pero que no están pasando por su mejor momento, y que es por eso que yo creo que va a estar muy reñido, o sea, uno de esos tranquilamente podría quedar afuera.
1: Sí, y quien sea, incluso estamos hablando de Paris con, con Kylian Mbappé, sabemos que también viene una importante reestructura Está Luis Enrique, que ya como nuevo entrenador del de París. Creo que el Grupo F es el mejor grupo por mucho, porque además de tener buenos nombres, realmente podría pasar cualquier cosa. Podría ser líder en el Newcastle del grupo, podría ser líder en Milán, podría quedarse fuera del París. El Dortmund también sabemos que es un, un equipo importante en Europa. Es un grupazo este, me encanta. Y creo que este todavía le regresa esta emoción a la fase de grupos que mucha a, a veces le hace mucha falta hasta, desde que son 32 equipos. ¿no? Pero bueno. Nos vamos ahora al grupo G, al penúltimo grupo de la Champions, donde está el Manchester City. Y el Manchester City, ya, porque básicamente ni siquiera tiene sentido Nicolás Schiller, porque le tocan grupos tan fáciles al City? Porque le sigue el Leipzig de Alemania, el Estrella Roja y el Young Boys. Hazme el maldito favor.
2: Un grupito, un grupito, es la definición. Un grupito para el campeón de Europa. Que sobrado, yo va, va a ganar los seis partidos seguramente.
1: Ganaré y el los segundo seis, lugar.
2: Ganaría los seis con, con dos suplentes. Tranquilamente, sí, tranquilamente. Guardiola puede meter reservas en esos partidos y, y ganaría sobrado. A ver quién se lleva al segundo lugar, pero grupito.
1: Sí, sí, sí. Y en el grupo H pues tenemos a nuestro rejuvenecido, renovado Fútbol Club Barcelona con fichajes de bastante peso, que regresan a ser cabeza de un grupo después de varios años. Y les cayó bien, porque el grupo está conformado por el Porto, subcampeón de Portugal, el Shakhtar Donetsk y el Royal Antwerp de Bélgica. Entonces, tenemos aquí un grupo bastante, bastante asequible para el Barça, que con lo, la llegada de Joao Félix, de Cancelo, con eh, la llegada de Gundogan, la presencia de Robert Lewandowski, Trastegen en el arco, no tiene ni una sola excusa para no pasar como líder de grupo.
2: El Barcelona tiene una oportunidad de oro de oro para llegar a la fase final con confianza y ponerse como candidatos. O sea, a ver, Xavi ya no tiene ex- excusas, ¿eh? bien decía, se armó con nombres muy importantes, eh, nombres que para mí, la verdad, eh, sí lo ponen como candidato al Barcelona y que también está obligado, independientemente de si candidato o no, está obligado a cambiar la cara de lo que pasó en Europa la temporada pasada. No solo eh, fue el fracaso del Champions League, sino posteriormente también en Europa en Europa League. Entonces, eh, para mí Barcelona no solo tiene que ser líder de grupo, tiene que aplicar la de ganar, gustar y golear. Golear quizás no, pero sí pasar con autoridad para también decir, somos candidatos a ganar
1: esta Champions League. Completamente de acuerdo, la verdad es que, ver, además, hablaste de Xavi y juntaste a Baba excusas y cómo se le da a Xavi hablar de, de, de razones por las que no pueden gustar, ganar y golear. Se acabó para eso para el Barça, sobre todo porque tiene que de limpiar la imagen, no nada más de la temporada pasada, sino también la antepasada. Son dos temporadas consecutivas en las que el Barça no puede avanzar de fase de grupos y pues no le pudo tocar un grupo mejor, sobre todo con los refuerzos que llegaron. Rápidamente, Nico, dame tus, tu pronóstico para los semifinalistas de esta Champions League. Mira, vamos a ir
2: con el Manchester City, el Barcelona Fútbol Club. Yo creo que el Barça va a dar mucho de qué hablar esta Champions Voy a poner al Atlético de Madrid, Carlos lo tengo que poner, ese dato que te di hace rato es para que lo guardes y lo refresquemos en unos meses, Eh, me voy a ir con el Inter, creo que van a regresar a estar entre los cuatro mejores y por último, pues digo, eh, me es imposible no mencionar al Real Madrid.
1: Sí, dijiste cinco, un bonus para los semifinalistas, está está bien, está bien, es por si uno me queda mal, es por si uno me queda mal. Eh, Exacto, mira, si quieres dar cinco en cuatro semifinalistas no hay ningún problema, ahí tienes a tus favoritos, y me gustó que llegaras al club Barcelona porque yo también lo iba a decir. Yo creo que uh, por el, el la competencia que hay hoy en día en Europa, tiene lugar para meterse en unas semifinales. Es mi candidato por lo menos para llegar a esta instancia, a la, a la antesala de la final. Junto al Barça voy a poner por supuesto al Manchester City, que incluso creo que va a ser campeón una vez más. Está muy por encima del resto. Al Real Madrid, que no lo puedes dejar fuera y mucho menos con la temporada el inicio de temporada de Jude Bellingham, que vamos a ver si es suficiente con este jugador. Y te voy a poner al Arsenal de Inglaterra Es decir, vamos a tener dos equipos de la Premier y dos de la Liga Española Ojalá que sí, sería uno, serían unos cruces in, impresionantes ¿no?
2: Tú vas muy romántico con el Arsenal y, y te lo voy a dar porque yo me vi romántico con el Atleti Así que me parece bien, me parecen perfectas en estas semifinales Ojalá en tu caso sea inglés contra español Y no inglés contra inglés y español claro. contra español Para que por lo menos tengas ingrediente extra, ¿no?
1: Sí, me, me sorprende que no hayamos nombrado a nadie de Paris Saint-Germain, me parece que están más muertos que nada. Nadie pela la liga francesa, mucho menos después de la salida de Neymar y Messi. Kylian, ¿qué diablos haces en Francia? Se está desperdiciando ese jugador.
2: Que le volvió a ver la cara al Real Madrid otro veranito que estuvo que sí, que no, que sí, que no, y al
1: final se Papá. volvió a,
2: a enamorar del París y por lo menos una temporada más, ahí lo vamos a ver en, en Francia eh, tratando de darle su primera gloria internacional al París Saint-Germain, pero como dijiste, ni tú ni yo lo pusimos Estoy casi seguro que Eduardo tampoco lo hubiera puesto al PSG y y de hecho, como lo dijimos, en una de esas con el grupo
1: que tienen se pueden quedar afuera. Correcto, habrá que ver también cómo le va al Bayern y al United, que también son candidatos importantes para, no sé si ser campeones, pero pues sí, sí, complicar y por lo menos llegaron a semifinales. Se nos acaba el tiempo Nico, nos vamos a rápidamente a un corte antes recordamos seguirnos en nuestras redes sociales arroba 17 arroba Carlos Alberto pg, arroba nicolás Schiller y utilizando el hashtag balones al aire al regresar lo más destacado que pasa en la Fórmula 1 con Checo Pérez y se viene ahora sí el regreso de la NFL. Vamos a rápidamente a un corte aquí en NBA